0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons encore, le podcast natif de Parlons-nous, qui nous permet d'aborder un thème sans les contraintes du direct. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Christian est avec sa femme depuis une douzaine d'années. Euh, elle a vécu une succession d'événements traumatisants. Vous pouvez écouter le replay hein, du 25 janvier pour découvrir les détails de, de son histoire. Et, et cette période difficile a énormément éloigné Christian et sa femme. Oui. Alors lui il déplore le fait que son foyer soit transformé en EHPAD comme il le dit, parce qu'ils hébergent la mère de sa oui. femme. Et puis, la femme du Christian ne travaille plus, passe ses journées à, à s'occuper de sa mère, elle s'est enfermée dans un certain mutisme mmh. en plus. Euh, dans un couple, quand l'un des partenaires est, est mal au point de ne plus parler, de ne plus avoir cette capacité de communiquer, le dialogue, il est presque impossible, non
1: ah bah, C'est très compliqué. De... Pour dialoguer, il faut être deux. Enfin, le, le langage, c'est un lien. Si euh, on est face à son conjoint qui érige un mur de silence, euh, c'est plus un dialogue, c'est du monologue.
0: C'est ce que disait parfois Christian d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'une personne se mure dans le silence à ce point-là Même face à quelqu'un qui,
1: oui, qui quelqu connaît, qui est, très proche, qui est intime. Euh, bien sûr, oui. Ah, parce que le langage est un lien, mais ça peut être aussi euh, euh, une force qui, qui peut nous nous, nous séparer. Hein. Jacques Lacan disait qu'il y avait une ambiguïté du langage, parce que selon lui, il y avait un gouffre entre le sens commun des mots, tels que nous le donne la définition du dictionnaire, et la signification qu'il revêtent pour nous au moment où nous les énonçons. Les interprétations, hein, quoi. Ben voilà. Alors... Pour répondre à ta question, euh, pourquoi on s'enferme dans le, dans le mutisme euh, Souvent, c'est quand on reste sans mots, c'est qu'il peut y avoir une peur, une peur euh, d'être incompris, une peur euh, d'être rejeté ou d'être jugé. Euh, mais souvent, c'est l'incompréhension au sein du couple. Hein, J'entends, on mmh. est dans le cadre du couple. La peur de ne pas être compris par, par l'autre, euh, et donc. On se protège, on se protège en érigeant un mur entre soi et l'autre. Parfois, euh, ça peut paraître plus paradoxal mais la personne peut avoir peur de briser le lien ou de l'abîmer si elle s'exprime et parfois c'est pour préserver le lien.
0: Dans quelle dans quelle situation enfin, c'est-à-dire
1: parce que euh, on peut être euh, le, le, le fait de se replier sur soi, de, de rentrer finalement dans sa carapace. Hein.
0: Oui, on, on a peur de faire du mal à l'autre ou de dire quelque chose qui ne pourrait pas plaire. Et, et ben voilà,
1: tu as tout compris. Et
0: tout briser. C'est-à-dire
1: que y a, dans ce trop-plein d'émotions, il peut aussi y avoir de l'agressivité. Il peut y avoir aussi de la oui, colère que l'on contient. Euh, et donc. Paradoxalement, parce que c'est pas compris comme tel par l'autre, à juste titre, hein, par celui qui cherche à établir un lien, mais ça peut être une façon de, de préserver le lien. Alors, une mauvaise façon, hein, on est bien, on est bien d'accord, euh, parce que il y a quand même, il y a aussi un aspect qui est le côté agressif hein, du silence.
0: D'accord, oui, on entend parfois « passif-agressif ». Oui,
1: oui, il oui, y a quelque chose de ça. C'est une forme de résistance, d'opposition, sans mots.
0: Oui, et puis c'est ça, c'est super frustrant pour la personne en face. Oui. De, de, bah justement, d'être face à un mur, de, oui, oui. de, 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 de faire ah des oui. monologues. On le disait tout à ah l'heure, oui. Christian, c'est ce qu'il disait. J'ai oui. l'impression que je fais des monologues et, et je reçois rien, quoi.
1: Oui. Ah oui, euh, c'est forcément très frustrant, euh, ça, ça entraîne de la souffrance, hein. ça peut même entraîner de la colère, ça peut pousser à bout le silence.
0: Oui, qu'est-ce qu que ça, ça fait risquer au couple
1: ben, Déjà pour la personne qui se mure dans le silence, le risque quand il y a. Parce que ce n'est pas parce que la personne est murée dans le silence qu'elle ne ressent rien, elle ne parle pas, c'est différent. Mais ça peut bouillonner à l'intérieur d'elle. Oui,
0: ça cogite encore et puis oui. et encore et encore.
1: Et le risque, euh, bah c'est l'effet cocotte minute. Hein. Hmm. C'est que, que la explose. personne explose. Ah oui. C'est que la personne explose et là pour le coup, euh, tout, tout peut sortir sans filtre et ce que la personne pouvait craindre, parce il y a plusieurs cas de figure, de blesser l'autre ou de se laisser déborder, submerger par sa colère, par son agressivité, par sa frustration, par sa rancœur, ben là, quand on explose, on explose. Et évidemment, pour celui euh, qui, qui essaie de maintenir le dialogue, qui essaie d'aller vers l'autre, c'était le cas de Christian, de, 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 de et qui, qui ne parvient pas à créer le lien, ben comme comme tu dis, il y a beaucoup de frustration et, euh, et le risque, au bout d'un moment euh, c'est euh, cette frustration peut amener à se tourner euh, ailleurs euh, c'est-à-dire vers une relation extra-conjugale oh oui. quelque chose que l'on rencontre, oui, assez fréquemment euh, d'ailleurs à ce propos là, dans le couple de Christian c'était lui qui s'efforçait d'aller vers sa femme euh, de, de dialoguer Généralement, hein, mais encore une fois, on voit, il n'y a que des exceptions. Ce sont plus souvent les hommes qui euh, s'enferment dans le silence et les femmes qui poussent, euh, qui poussent, enfin qui poussent, qui, qui vont poser des questions, qui vont essayer de, de faire sortir l'autre de son silence quitte à le pousser un peu à bout.
0: Oui, alors ça, c'est ça un risque aussi d'ailleurs parce que euh, une personne comme Christian oui. euh, qui a, a un caractère différent, qui, donc, oui. qui, qui parle et puis qui
1: qui est plein d'énergie aussi, il est dans l'action. Oui,
0: c'est ça, et qui souhaitait euh, la remotiver oui. en oui. la secouant un peu, oui. Ça, oui. Peut, ça peut brusquer la personne qui, oui, qui est, est dans ça. le Silence.
1: Exactement, oui, c'est vrai. Euh, c'est là où il y avait une incompréhension, et Christian, euh, euh, enfin. Parce qu'il souffrait lui de, aussi de cette situation, il en était malheureux, euh, voulait la faire réagir sa femme, ce, qui, ce que l'on peut comprendre. Même essayer de trouver des solutions. On le voyait très concrètement avec la salle de bain qu'il fallait refaire. Euh, bon.
0: Oui, c'était maladroit, mais ça restait de la bonne volonté. Mais oui,
1: bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, il nous disait qu'il était toujours amoureux mmh. euh, d'elle. Hein. Oui. Donc il y a, y a toujours des sentiments très présents. C'est pour cela qu'il se battait à sa façon, avec ses armes à lui. Mais euh, le problème, c'est que je je pense quand on essaie de 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 finalement de briser cette carapace, de de faire sortir la personne de sa carapace, ça l'amène au contraire à se murer un peu plus en elle-même, un peu plus dans le silence, à se retirer plus exactement, un peu plus en elle-même. Pourquoi pour plein de raisons que j'ai évoquées précédemment, ça peut créer une... Euh, finalement, souvent, une, il y a une incompréhension. La personne...
0: Euh, oui, finalement, ça accentue l'incompréhension. Ça
1: accentue l'incompréhension. Ok, d'accord. Voilà. Euh,
0: des auditeurs l'ont suggéré, et tu en as parlé avec Christian. Euh, la thérapie de couple c'est, euh, oui. j'imagine, oui, est-ce que c'est ouais, une bonne solution dans ce genre de cas
1: ah, Je pense que là, c'était pas, euh, pas une, quelque chose de ponctuel hein, que le, le couple traversait. Il y avait une suite oui, d'événements hein. euh, très durs, dont une agression. Enfin bon, voilà, les, les auditeurs pourront écouter l'histoire de, de Christian. Euh, ça faisait plusieurs années. Euh, D'ailleurs... Un conseil, c'est justement, de, il faudrait réagir le plus tôt possible. Parce que le risque, ce qui n'était pas le cas de Christian, parce qu'il était encore très amoureux de son épouse, mais le risque, au bout d'un moment, c'est celui qui essaye, qui essaye de maintenir mmh. le lien, bah, il peut perdre espoir de sauver son couple, il peut renoncer, et là, on atteint vraiment un point de non-retour. Il s'épuise. Donc, ben bah oui. Donc... Euh, euh, la, la thérapie de, de couple, pourquoi Parce que le thérapeute, il va euh, déjà les faire parler, l'un et l'autre, hein, les deux partenaires du couple, mais aussi, et surtout, parce que le langage ne fait pas tout, euh, il va euh, leur permettre qu'ils s'écoutent, mais véritablement. L'un l'autre. Parce que là, on voyait bien que dans ce type de situation, c'est un dialogue de sourds.
0: Oui, il n'y a pas, pas d'arbitre.
1: Oui, c'est un dialogue de sourds. Alors que là, la thérapie, parce qu'elle offre un cadre sécurisant, parce qu'il y a ce tiers qui a une formation, qui n'est pas là pour porter de jugement, mais pour offrir un espace aux, aux deux conjoints, euh, ça va permettre à chacun de sortir de ces systèmes de défense ou de protection, hein, d'ailleurs, qu'ils ont érigé souvent bien malgré eux. C'est quelque chose d'assez mmh. ancien. Euh, donc, euh, en, en, en faisant tomber ces défenses, souvent inconscientes, et eh bien, ça permet de retrouver un dialogue constructif. Et on peut voir, parfois, d'ailleurs, en quelques séances, euh, un, un, à nouveau euh, euh, un, des malentendus qui se dissipent.
0: Une nouvelle dynamique, oui. finalement, dans Exactement, le couple Exactement,
1: c'est le mot. Une nouvelle dynamique euh, se mettre en place.
0: Oui. Il n'y a pas besoin de euh, dizaines, dizaines de séances. Non, non, parfois, en quelques forcément. séances, on peut voir les effets. Oui.
1: Alors, parfois, ce qui peut se passer, c'est qu'il euh, y, y a quelque chose d'une dynamique qui se remet en place parce que euh, L'un arrête de se sentir rejeté par le silence de l'autre et l'autre peut sortir de ce silence pour peut-être enfin mettre des mots sur ce qu'il éprouve et sur ses émotions. Donc euh, ça c'est important par rapport à... Euh, alors ce qui peut, ce qui peut arriver c'est que quand il y a une souffrance plus individuelle qui n'est plus lié à la relation de couple, mais quelque chose de plus profond. Et on pouvait penser avec ce qui se passait dans le couple de, de Christian, où sa femme avait perdu son père, euh, s'occuper de sa maman à la maison, âgée, enfin... Euh, qu'il y avait quelque chose d'un peu peut-être d'un vécu dépressif que j'ai évoqué c'est une hypothèse là peut-être qu'on peut à ce moment-là prendre le relais un peu d'un soutien d'un accompagnement psychologique oui. individuel et
0: même les deux, hein, chacun de leur oui, côté oui, avoir tout à des
1: fait. Possible des, aussi. Euh,
0: des thérapies personnelles merci beaucoup Caroline
1: merci à toi Paul
0: elles n'ont pas été mutiques, elles nous ont même appelé ce soir oui. euh, Marie-Hélène qui s'inquiète pour son petit-fils de 19 ans, qui semble être un peu en quête de sens et puis, oui. et puis elle, la rayonnante Monique ah oui. euh, qui nous appelait Adora depuis euh, sa maison de retraite, effectivement, tout comme Mornia qui conte des histoires aux, oui. aux résidents oui. de maisons de retraite aussi. Tous les témoignages et les émissions, euh, bah, vous pouvez les retrouver sur l'appli RTL que vous pouvez télécharger ou sur les plateformes partenaires. Merci beaucoup et à très bientôt.
1: À très vite, parlons encore le podcast.